0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 1 Kasım 2019 günlerden pazartesi. Hani zaman zaman bir şey olur ya. Hani beklenmedik bir sürprizdir. Her şey aslında yolunda gidiyordur. Veya sıkıntılar vardır. O sıkıntılar atlatılmıştır. Atlatıldıktan sonra ah, artık feraha, refaha ereceğim dersiniz. Böyle o göğsünüzü gere gere konuşursunuz. Ama bir bakarsınız bir sürpriz daha çıkar. Ya dersiniz o esnada bu neyin nesi? Bu neyin nesi? Bu akşamki tabela birçok konu için uyarlayabiliriz biz bunu. Mesela anıt kabirde o saygısız tipler için uygulayabiliriz. E, saygı durulması gereken yerde bağıranlar için uygulayabiliriz veya söyleyebiliriz onu veya e, birazdan çok da geciktirmeden o zaman o habere gidelim. Hemen Buna da uygulayabilirsiniz aslında. Biliyorsunuz ABD ziyareti artık başlıyor. Yarın Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yola çıkacak. 12'si, 13'ünde o çok beklenen ziyaret olacak. İkiliye sorular hem baş başa görecek, görüşecekler, hem heyetler görüşecek. Hem sonrasında da bildiğimiz kadarıyla ortak bir basın açıklaması da yapılacak. Tabi sorular da alınacak, soru-cevaplar sorular sorulacak, cevaplar alınacak. Ancak şimdi her şey böyle iyi giderken bu neyin nesi? Yeni yaptırım tehdidi geldi. Kim tarafından? Ulusal Güvenlik Robert O'Brien tarafından, Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkan Trump'ın ve daha dün bu açıklamayı yaptı. Yani yeni yaptırımlardan bahsetti S400'lerle ilgili. Yine çünkü iki gün sonra, 48 saat sonra ziyaret başlayacak. En azından insan bir nezaket gereği. ya yani bunu en azından söylemeyelim. Şimdi de ilişkiler daha da bozulmasın diye düşünebilir ama anlayış bekliyorsunuz. O anlayışın olmadığını görüyorsunuz kişilerde. Peki... Bu ziyareti hala ana muhalefet yapılmaması e, görüşünde ve işte mektupları da kastediyor. E, Erdoğan'ı hedef alan mektuplar, e, hakaret içerikli yazılar. Diğer taraftan bir teröristin e, mektubunun buna e, ilişkilendirilmesi, iliştirilmesi ve gönderilmesi. buna e, Bu ziyareti istemiyor ve pes ya diyerek bugün Kemal Kılıçdaroğlu tepkisini e, gösterdi. Her şey Yaşanırken, Bunlar yaşanırken bir başka iddia ortaya atıldı. Yani bu, nesi, bu neyin nesi diyorsunuz ondan sonra. İşte böyle bir tepki gösteriyorsunuz. İkinci mektup iddiası.
1: Şimdi mektubu alacak
2: Amerika'ya gidecek.
1: Ne yapacak? Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Mektubu Trump'a
3: takdim edecek. Arz edecekmiş yani. Pers ya.
4: Cumhurbaşkanının Amerika ziyaretini iki gün kala eleştirilerinin dozu yine sertti Kılıçdaroğlu'nun. Hem gençlerle buluşmasında konuştu hem de Sözcü gazetesine. Mektubu kendisine takdim edeceğim diyor. Takdim diyerek otomatikman Trump benden üstün, Amerika bizden, Türkiye'den üstün bir toplum diyor.
3: Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, şerefini, olurdu ayaklar altına alamazsın. Alıyorsan o koltuğu bırakacaksın kardeşim.
5: Yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesinde çokça başlık var. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımıyla yaptırım tasarıları da. Erdoğan Amerika gitmesine sayılı günler kala Trump'ın
2: Ankara'ya ikinci bir mektup gönderdiği iddia satıldı ortaya. CHP de gündeme getirdi o iddiayı. Trump'ın Erdoğan'a S-400'lerle ilgili yeni bir tehdit mektubu gönderdiği söyleniyor
4: doğru mudur? CHP sözcüsü Trump'ın Erdoğan ikinci mektupta S-400 kullanımına karşı yaptırım tehdidinde bulunduğu iddiasını dillendirdi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan da eş zamanlı çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye
3: eğer S-400'lerden kurtulmazsa büyük olasılıkla yaptırımlara maruz kalacak. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a net olarak ilettik.
4: Biz S-400'ü aldık. Bu iş bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'den geri adam atılmayacağını her fırsatta dile getiriyor. Ancak Washington'da tepkisini sürdürüyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Türkiye'yi S-400 alımına karşı yaptırımla tehdit
3: etti Trump görüşmesi öncesi NATO'da S-400'e yer yok NATO'da etkili bir Rus askeri siparişine yer olamaz bu mesaj Cumhurbaşkanı Washington'a geldiğinde de başkan tarafından net bir biçimde iletilecek
5: Amerika'dan da biz şartlar uygun olması halinde patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik.
3: Bu seyahatten
4: hiçbir şey çıkmaz. Ankara'nın Trump görüşmesinden beklentisi büyük. Krizlerin yüz yüze aşılabileceği düşünülüyor. Ama CHP liderine göre Washington temasından bir sonuç çıkmayacak. Trump'ın
3: yazdığı mektup. Ben rahatsız oluyorum, beyefendi rahatsız olmuyor. Ben üzülüyorum, o üzülüyor.
4: Kılıçdaroğlu Trump'un mektubu iade edilmeden, tehditlere yanıt verilmeden Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi... Türkiye'nin aşağılanmasını kabul etmektir, diyor.
3: Yazılan mektuba, eğer bir tepki gösterilmiyorsa, bilin ki o kişinin verilemeyecek hesabı vardır. O hesabın altında eziliyor ve teslim olur.
0: Bu arada ikinci mektup iddiasında Ragıp Soylu gazeteci e, iddiası o yönde ve içindeki bazı başlıkları da e, paylaşıyor. O, o paylaştıkları arasında da işte, S-400'lerin Türkiye'de e, aktif hale getirilmemesinin istendiğini iddia ediyor gazeteci. Sonrasında ABD'liler gelecek, on, onları kontrol edebilecek diye bir iddiası var. Bu ikinci mektupta o söyleniyor. Geçen hafta gelmiş sözüm ona e, bilemiyoruz. E, diğeri de e, başka Rus silah, silahları alınmayacak iddiasında. Tabi ister istemez durum böyle olunca ne yaparsınız? Adresine müracatta bulunursunuz. Saraya müracatta bulunduk. Ee, arkadaşlarımız en azından yetkililerden böyle bir mektup iddiası var. Sizler doğrulayacak mısınız? Yalanlayacak mısınız? Şu ana kadar yalanlama gelmedi. Doğru olarak kabul ediyoruz biz de yalanlama gelmediği için. En azından insanlar nezaketen bir gazeteci kimliğiyle telefon açılmış nezaketen cevap verilir. Yani Doğru değildir veya doğrudur diye. Yalanlama da gelmediğine göre doğru olma ihtimali yüksek sevgili izleyenler. Ee, Tabi detaylarını da önümüzdeki günlerde herhalde paylaşacaklar ee, bizi yönetenler. İşte burada önemli olan ne biliyor musunuz? Çok önemli. Hani vardır ya hep bahsedilir. Sarı öküz misali. O sarı öküzü verdiğiniz zaman her şeyi vermek zorunda kalırsınız. O rahip verildi ya. Rahip verildi ya. Ee, rahip Brunson. Brunson verildi ya. Ondan sonra tarafsız, yargısız, e, adalet e, yargımız iddialarıyla gündeme geldik. Ondan sonra da dikkat ederseniz tehditler artık peş peşe gelmeye başladı. O, o sarı öküz verilmeyecekti. Mecazi anlamda kullanılır ya bizde. Maalesef o verildikten sonra her şey verilmeye devam ediliyor. Şimdi çok enteresan gelişmeler var. İçişleri Bakanı hafta sonu söylemişti. Hafta sonuna girme önce artık biz e, bu haftadan itibaren işitleri, yabancı uyrukları biz yurt dışına, ülkelerine göndereceğiz diye. Enteresan bir fotoğraf karesi var. Onu paylaşayım ben sizlerle çok enteresan. Amerika e, vata, Amerikan vatandaşı kendisi işit üyesi Türkiye'de de diyeni yaptı. Edirne'den gönderdi. Nereye gönderdi? Yunanistan'a. Bizim sınırdan çıktı. Arada bir bölüm var. Karşı kapı Yunanistan kafası, e, kapısı. Tarafsız bölge. <gülüyor> Şimdi biz gönderdik işitliği. Yunanistan da kabul etmiyor. Adam tarafsız bölgede kaldı. Arafta kaldı terörist. Böyle arada kalıyor. Şu anda hala da arkadaşlarımız sordu. Biz, de, biz dediğimizi yaptık, göndereceğiz dedik. Önümüzdeki günlerde de gidecek Avrupa'ya işittiler. Ülkelerine iade edilecekler. Ve Yunanistan da kabul etmiyor. Bu şekilde burada kendisi kaldı. Bir e, Yani bir önemli gelişme daha var. Bu da çok çok önemli. Şu an için sır ölüm dedik. Ama bakınız kendisi James Lemezur, e, eski İngiliz istihbarat görevlisi. Ve Suriye'de de Suriye'de de aslında bu beyaz miğferliler var. Beyaz miğferlileri organize eden kişi. İstanbul'da yaşıyor. Eski istihbarat görevlisi İngiliz. Eşiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. Bu sabah cesedi bulundu. Cansız bedeni bulundu ev, evinin önünde. Ama nasıl o cansız bedeni kendimi nasıl ifade edilir o yani? Öldü mü öldürüldü mü bilinmiyor net cümle bu öldü mü öldürüldü mü bilmiyor. bilinmiyor. Çünkü ajan olduğu için eski bir ajan olduğu için kuşkular çok fazla bir de e, 2013 e, yılına itibaren de Suriye'de bazı örgütleri de e, örgütlediği bazı kesimleri de örgütlediği iddia ediliyor ve e, Rusya ve Suriye hükümeti tarafından da sevilmeyen bir kişi Rusya. İran ve Suriye hükümeti tarafından sevilmeyen bir kişi ee, ve İstanbul'da öldü. Ama valilik e, bugün yarın bir açıklama yapacak ve bu ölümün arkasındaki sır perdesini tamamen aydınlatacak diye düşünüyoruz. İster istemez aklımıza o kaşıkçı cinayeti geliyor biliyorsunuz. O da e, konsoloslukta Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi yetkililer tarafından. O resmi cinayetti ama. O resmi cinayetti. Onu da... Türkiye hakkından gelebildi mi bunun? En azından Suudiler cezalandırıldı mı dünya kamuoyu yönünde? Hayır onlar da yaptıkları bu cinayetle anılacaklar. Suudi yetkililer geldik. Dün 10 Kasım'da sevgili izleyenler. Tabi 10 Kasım'da şu bilgiyi paylaşayım sizlerle. Mesela Dolmabahçe'yi atamızın gözlerini yumduğu o yer... 105 bin yurttaş ziyaret etmiş dün itibariyle. Dün 10 Kasım'da tabii ki anıt kabirde neticede anıt mezar ama bir kabristan, bir mezar yeri kabristandan bahsediyoruz. Ama lider için yapılmış Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu olan kurucusu kişi için yapılmış bir anıt mezar. Neticesinde bir kabristan ve Tam o şey sırasında söyleyi anmalar sırasında Cumhurbaşkanı geldi. O sırada saygısız bazı kesimler Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başladılar. Suknetin sağlanması gereken, saygının gösterilmesi gereken, azemi şekilde gösterilmesi gereken o yerde bağırmaya başladılar. Ha, onlar büyük bir ihtimal zaten bindirilmiş kıtaydı.
2: Bazı bindirilmiş kıtalarında anıt kabre daha önceden alınıp bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attıklarını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz.
3: Orası Recep Tayyip Erdoğan diye bağırılacak miting meydanı değil, toplantı salonu değildir. Herkes haddini bilsin. 10 Kasım'da
1: Anıtkabir avlusunda yükselen sloganlar, tezahüratlar. O görüntüler siyasetin yeni tartışma konusu. Ortak tepki Anıtkabir miting alanı değil diyerek yükseldi. Muhalefet Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Erdoğan'la yine slogan atan sivillerin resmi törende
2: Anıtkabir avlusuna nasıl alındığını sordu. Milli Savunma Bakanlığı sessiz. Bu densizler kimdir, oraya nasıl sokulmuşlardır? Milli Savunma Bakanlığı ve Anıtkabir yöneticilerinin açıklama yapmalarını bekliyoruz. Aslında yeni değil. Son birkaç yıldır resmi
1: törenlere siviller de alınıyor ama önceden belirlenen kişiler. Dışarıda binlerce kişi Anıtkabir'e girebilmek için resmi törenlerin bitmesini beklerken bir grup avluda elinde Türk bayraklarıyla askerlerin yanında törene katılıyorlar. En son 29 Ekim'de de oradaydılar.
3: ölmez 10
1: Kasım'da da Avlu'daki görüntü aynıydı. Atatürk'ün ölüm yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan misak-ı Milli Kulesi'nden çıkarken sloganlarla karşılandı ve o görüntüler büyük ses getirdi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ziyaretinin ardından hemen açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, bu duruma sessiz kalamaz.
1: Ekrem İmamoğlu 31 Mart sonrası daha mazbatasını almadan Anıtkabir'i ziyaret etmiş. O çok tartışılan ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı. Törenin esas ve usullere aykırı olduğunu söylemişti. Bir gün sonra da askeri kaynaklar deftere atılan imza değil usule aykırı olan avludaki sloganlar dedi. CHP 10 Kasım'daki sloganlar içinde açıklama bekliyor.
5: Getirdiği aktroller ve yandaşlara Tayyip Erdoğan sloganları attırmak suretiyle akıllarınca... Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten intikam almak, küçük düşürmek yaklaşımı içindeler.
2: Kapılarda bir sürü insanımız tören bitsin diye bekletilirken bindirilmiş kıtaların gelip o sloganı attıktan sonra hiçbir şekilde Atatürk'ün mozalesine uğramadan oradan ayrılmasını da gözlemlemiş bir insanın.
1: Anıtkabir avlusunda slogan atanların büyük bölümü Cumhurbaşkanı'ndan hemen sonra Anıtkabir'den ayrılıyor. Mozale'yi ziyaret etmeden.
0: Ha, bunu artık ilk... İlçe teşkilatımı gönderdi bunları? İl teşkilatımı gönderdi onu bilmiyoruz. Ama tabii öğretmek gerekiyor bu arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza. Yani orası bir mezarlık. Gidip siz e, mezarlıkta bağırır mısınız veya slogan atar mısınız? Atmazsınız. Yapılmaz. Çünkü orada ölüye saygısızlıktır o. Ama tabii gönderilince ister istemez maksadı da bilmedikleri için bu şekilde bağırıyorlar. Saygısızlıkta bulunuyorlar. O onların ayıbı. Ondan sonra şey diyorlar gelin mazoleye girin diyorlar. Bunlar mazoleye de girmiyor biliyor musunuz öyle bir şey var. Ee, bir var. Sadece bunlar doldurulmuş gidin oraya bağırın gelin ondan sonra demiş kim gönderdiyse. Ha Sayın Erdoğan haberi var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ha varsa ayrı mesele. Yoksa zaten Erdoğan'a ve partiye zarar veriyorsunuz. Bu yaptığınız sevimsizlikle açıkçası. Şimdi o partiden bir isim var AKP'den. Ahmet Hamdi Çamlı biliyorsunuz. Yeliz Takma ismiyle de tanıyoruz onu. <gülüyor> o da nereden bulmuştur? Yani enteresan. Şimdi mesela 10 Kasım'la ilgili şöyle bir paylaşımı var. Yani bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz. En doğal hakkınız. Ama... Yaptıklarına en azından saygı göstermek zorundasınız. Bugün şu tweet'i atmanız bile, şu paylaşımı yapmanız bile dün onun sayesinde aslında oluyor. Farkında değilsiniz. Yani ekmeğini yiyorsunuz. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Şöyle demiş Ahmet Hamdi Bey. İzmir Marşı çalınırken bir anda kapatılıp AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısının çalındığı videoyu yayınlıyor. Ve AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı şunu diyor. İzmir'in dağlarında açan çiçeklerimizi 3-5 çamuriyetçiye, çamuriyetçiye ezdirmeyeceğiz. Yani ne demekse artık bu da bir kelime oyunu yaptığını zannediyor beyefendi. Yani dedim ya işte bu saygısızlığı yapmasanız çok iyi olur. Ha bir görgü meselesi tabii bu. Yani bu bir görgü meselesi diyecek bir şey de yok sizlere aslında. Geldik. Ha e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atatürk sevgisi var mıdır? Yani tabii ki kafasının içerisine girmedim bilemiyorum ama ben olduğunu tahmin etmiyorum. Ha, ama saygı göstermeye başladı artık. En azından lidere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderine saygı göstermeye başladı. Çok çok önemli. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda partisinin diğer üyelerinden de aynı şeyleri bekliyoruz. İşte bakın 10 Kasım'da enteresan cümleler kurdu. Sizler de duyacaksınız. Yani 10 Kasım'da bunlar edilmesi gereken cümleler mi veya kurulması gereken cümleler mi? Daha büyük sorunlarımız, daha büyük dertlerimiz var. Zamanı mı bunlara tartışmak için diye aslında böyle kafanızda yorumlarken o sözleri Sayın Erdoğan'dan duyduğunuz için tuhaf sözleri şaşırmıyorsunuz. Cumhuriyetimizi
2: Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk. Elbette Osmanlı bizim tarihimizin bir parçasıdır. Cumhuriyetimiz ise Osmanlı'nın son 200 yılındaki kürüme ve çöküşüne
3: Milletimizin bulduğu çarenin adıdır. Kök olmazsa ağaç olur mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizimdir. Osmanlı da bizimdir. Her ikisi arasında bir kıyasa tartışmaya gerek yoktur. 10
4: Kasım'da Atatürk Anlatöreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı vurgulu konuşmasını tartışıyor siyaset. CHP neden diye sordu. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a... Bir Osmanlı
5: subayı olarak çıkmış, Ankara'daki meclisi yine Osmanlı adına
2: faaliyete geçirmiştir. Atatürk' e, ama toplantısındasınız. Böyle bir uyarı yapma ihtiyacını nereden duyuyorsunuz?
5: Toplumun belli bir kesimini bu yolla, Osmanlıcılıkla, e, dindarlık demiyorum, dincilikle etme hesapları yapıyor. Cumhuriyetin inşası da Osmanlı'dan devralınan mevcut idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Atatürk'ün nutukta Osmanlı ile ilgili, padişahla ilgili söyledikleri ortada. Okursa tutulan nutuk da açılacaktır. Osmanlı toplumunda Balkan savaşlarıyla ile başlayan Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi ile devam eden süreçte maalesef bu okur
4: yazar nüfusumuzun büyük bir kısmını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuryazar oranı düşüklüğünü de savaştaki ölümlere bağladı. Harf ile sıfırlandı dedi. O sözleri de siyasetin gündemindeydi. Bir de buna Cumhuriyet'le
5: birlikte gerçekleştirilen harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı.
3: Mustafa Kemal Atatürk, siz uzaya gidiyorsunuz da engel mi oldu? Siz... Atom bombası yaptığınızda engel mi oldu?
5: Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın
2: başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Cumhuriyet Osmanlı'nın dış borcunu son kuruşuna kadar ödedi. Erdoğan'ın iktidarları bu ülkenin dış borcunu 17 yılda 3,5'a katlayıp 447 milyar dolar yaptı. Cumhuriyet Erdemir'i yaptı. Tüpraşı yaptı Erdoğan. Bunların hepsini satıp 62 milyar doları güzel güzel harcadı.
4: Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde siyaset Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı ve Harf
0: inkılabı çıkışlarını tartıştı. Şimdi bakın geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde. Cumhurbaşkanı bu sözde bir kere şaşırtmıyor onu e, tahmin edersiniz. Her neyse gelelim. Safya Sancaklı'nın bu e, Türkiye Bosna Sancak e, ...derneğinin 30. yıl kuruluş yıl dönemindeydi. Oraya katıldı ve şu cümlesi var. Ben bu cümleyi not ettim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı MHP'den. Osmanlı dedemiz ise Türkiye Cumhuriyeti babamızdır. Bunları ayrıştırmaya kalkmak hainliktir diyor. Ya evet yani bunu kim reddedebilir ki... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan bir kimse... ...kim reddedebilir geçmişini... Dününü, uzak geçmişini, yakın geçmişini, bugünü kim değiştirebilir? Yani bunu ayrıştırmak hainliktir. En büyük hainlik budur işte. İnsanların aklına bunları sokuyorsunuz. Bu ayrıştırıcı fikirleri sokuyorsunuz. bu neden yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz bunu? Bak ülkede ekonomik sıkıntı var. Bakınız ülkede Amerika ile gerginlik var. Rusya ile gerginlik var. Suriye meselesi var. işsizlik sorunu var. Çiftçinin sorunu var. Sizin mektup üstüne mektupla e, tehdit eden Tipler var. Ülke içerisinde birlik sağlamak gerekirken, iş cepheyi kuvvetli kılmak gerekirken neden bu ayrıştırıcı cümleleri kuruyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Buna da cevap veremiyorsunuz. Ne gerek var bunlara ya? Bizim daha önemli sorunlarımız var. Bak vatandaşın bir tanesi de bu soruyu sormuş. Bu sorunun cevabını da verin lütfen. Verebiliyorsanız. Demiş ki kimseye yaptırım yap. Biz kimseye yaptırım yapamıyoruz. Sadece bize mi yaptırım yapabiliyorlar? Bu neyin nesi? Buyurunuz verin cevabını. Biz neyin yaptırımını yapıyoruz? Mektup gönderebiliyor muyuz öyle? Sayın Cumhurbaşkanı bu sorunun cevabını sizden bekliyorlar. Biz neden gönderemiyoruz mektup? Geldik. Bir başka tartışma. İşte bu tartışmada e, temel atmadan çıktı. Yeşil ağaçlardan çıktı. Ve tartışma tabii ki başladı. Biliyorsunuz bugün 11-11-2019 11 milyon... Fidan dikilecek ve bugünün bir özelliği var. Bugünü de Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik. Güzel bir şey bu. En azından yani gelecek nesillere daha yeşil, daha oksijeni bol bir Türkiye coğrafyası bırakabiliriz. Bu bizi yönetenlerin de görevleri, bizlerin de görevleri. Ve işte bugün ağaçlar dikilirken tabii ister istemez söz yine ağaçlardan siyasete bir şekilde getiriliyor. Ve Cumhurbaşkanı şu cümleyi kurdu. Temel atmaya yabancılar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Büyükşehir Belediye Başkanı, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar liralık bir projeyi, AKP'den devraldığı bir projeyi bir arıtma tesisiydi. Biyolojik arıtma tesisiydi. İptal ettirdi. Ve dedi ben bunun temelini atmıyorum. Ben bunun araştırmasını yaptırdım. Yetkililere ihtiyaç olmadığını söylediler Bu boşu boşuna harcanacak bir para dedi Ve vazgeçti ağaç dikimine ayırdı Ondan bu cümleyi kurdu e, Cumhurbaşkanı İmamoğlu'ndan cevap geldi Cumhurbaşkanı'na O imza atmamasından dolayı da Erdoğan da mutlu olacak dedi bu karardan Bu tesise ihtiyaç yok Şu gaflete bakın Temel
5: atmama töreni yapıyor Bunlar Temel atma ve açılış töreni gibi
6: işlere zaten yabancılar. Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı o basın açıklamamızı okuduğunda bize çok teşekkür edecektir.
4: Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği Ekrem İmamoğlu imalı bir yanıt verdi, teşekkür bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise sözler çok daha sertti. AK Parti ile CHP arasında temel atmama tartışması
3: yaşandı. Temel atmıyorum diyerek tören yapıyorsunuz. Doğru. Çünkü 6 aydır atacağınız bir tane temeliniz olmadı. Ha 90 metre
1: kreş temel attınız. Ve bakın. Arkadaşlar, kimse. arkadaşlar.
7: İBB Kasım ayı meclisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Gündem hareketli ve sıcak. Öyle ki İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde.
5: Aslında bu yaklaşımın adı İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya. Pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. İhtiyaç yok
6: dedikleri proje işte böyle bir proje. Orada 70 bin metrenin üzerinde 2000'e yakın ağacın içinde belki de kendi eliyle diktiği ağaçlar da vardır. 30 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır.
4: Tartışmanın fitilini tek... ateşleyen adımı geçen hafta Ekrem İmamoğlu attı. Önceki yönetim zamanında planlanan Siz atık bunu... su Arıtma Tesisine ilişkin projeyi iptal etti. O iptali de temel atmama töreni ismini koyduğu bir açıklamayla duyurdu. İptal kararını ve temel atmama başlığını eleştirdi Erdoğan. Tabi hizmet bir vizyon ve
5: nasip meselesidir. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti saati geldiğinde...
6: Hepsinin de hesabını birer birer soracaktık. Orada derin bir teknik açıklama var. İstanbul halkına neredeyse 1.6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek doğru noktalara doğru yatırım yapacak bir yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. İmamoğlu bu açıklamayı İstanbul
4: Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına girerken yaptı. Toplantıda da gündem aynıydı. AK Partili Tevfik Göksu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İstanbullulara
0: bir buçuk milyar kazandırdım diyor. Projenin maliyeti proje. Ya ne kadar çok konuşuyorsun hanımefendi size.
6: Arkadaş. <gülüyor> Tevfik Bey. Üzüntü verici tarafı bu yeri yanlıştır. Maliyeti alınan fiyatlara göre 1.1 milyar liradır. 600 milyon değil. Yanlışlarınızı düzelteyim. Ya bir müsaade eder misiniz arkadaş? Niye bağırıyorsun? Ya niye bağırarak konuşuyorsun? Bir sakin ol ya. Kim dedi onu sen ne bağırıyorsun ben anlamadım. Bağırmıyorum ben meclis başkanıyım. Bir haddini bil sakin ol. Elini de indir sakin ol. Haddini bil. Haddini bil. İki. Haddini bildiririm sana haddini bil. Sakin ol. Elini indir.
0: Tabi önümüzdeki günler gösterecek. Bu projenin iptal edilip edilmemesi, iptal edilmesi mi gerekiyordu, iptal edilmese daha mı iyi olurdu? Bunu zaman gösterecek bizlere ama tartışmalar seviyesizce tartışmaları ve siyasetçilerin kameralar önünde gerçek yüzleri belki de böyle bilmiyoruz. Belki de gerçek yüzleri böyle. Onları nasıl olduklarını izliyoruz ibretle sevgili izleyenler. Bakın ibretlik bir haber. İbret demişken Canan Kaftancıoğlu biliyorsunuz İstanbul İl Başkanı e, CHP'nin e, ve e, İmamoğlu ile birlikte e, epey bir mücadele vermişlerdi. E, İçişleri Bakanlığı'ndan bir yazı gitti. Geçen gün iki gün önce elden tebligat ve e, resmi korumaları kaldırıldı İstanbul İl Başkanı ve birçok kesim tarafından da özellikle yandaş bazı gazeteler tarafından da devamlı olarak hedef gösterilen bir hanfendi kendisi İçişleri Bakanlığı tarafından korumaları kaldırıldı. Canan Hanım o tebligatı aldı ama kendi el yazısı ile altına da bir şerh düşmüş. Şöyle diyor, koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellü edilmemiş olup gerekçesi tarafıma tebellü edilmemiş, açıklanmamış olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu kayıt altına alırım diye eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Gökhan Zeybek, İstanbul Milletvekili, bir bakanın cevaplaması için soru önergesi verdi. Kaç maddeden oluşuyor? Yedi maddeden oluşuyor. Hatta şu ilginçtir, gerekçesiz tebligat, Bilginiz dahilinde midir diye de İçişleri Bakanı'na sordu ee, CHP'li vekil. Şimdi biliyorsunuz e, biz e, doğayla, doğayla da ilgili haberler yapıyoruz. Çevreyle de ilgili haberler yapıyoruz. Termik santraller haberlerini de çokça yaparız. Onu da zaten e, nazlı yere basmaz o haberleri ekranlara getiriyor daha çok. Şimdi bir karar vardı 31 Aralık 2019'a kadar filtresiz. Termik santral kalmayacaktı ülkede. Filtreler takılacak ki en azından zehri biraz daha azaltarak gökyüzüne versin. Çoluk çocuk, yaşlı genç biraz daha temiz hava soluyabilsin. Şimdi bir e, torba yasa hazırlanıyor. Torba yasanın içerisine bu madde de eklendi. Diyeceksiniz ki ne maddesi? Şu madde hani 2019 sonuna kadar süre vermişlerdi ya şeylere işverenlere ya bu filtreyi takmak zorundasınız filtre bacaları artık takmalarına gerek kalmadı. Çünkü torba yasaya bir madde eklenerek filtresiz de çalışabilecek çalışı, çalıştırılabilecek çalıştırılabilmenin önü açıldı. Yani torba yasada her şey var ama filtre yok. 250 bin insanın üzerinde kül yağıyor.
3: Kül, kül. İnsanlar kanser oldular. Köyler perişan durumda. Çiftçilik bitti, tarım bitti. Hem insan sağlığına hem çevreye hem doğaya zararı var. Bunun ismi havayı
4: kirletme izni. AK Parti eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriliyor. Türkiye'nin dört
8: bir yanında filtresiz bacalarla zehir saçan, doğaya insana zarar veren termik santraller bir süre daha böyle çalışmaya devam edecek. Çünkü bacalarına filtre taktırma zorunluluğu erteleniyor torbakanına giren bir maddeyle.
5: Soruyorum
9: Sayın Bakan, siz kendi ailenize, çocuk çocuğunuza bu zehirleri solutur musunuz? 15 termik santral Türkiye'de zehir saçıyor. Torba yasanın içine bu zehri tekrar katacaksınız. Ben o coğrafyada ve ben çocuk hekimiyim. Ve sizin Görüyorsunuz, gülmemeniz gerekiyor. Ben Neden güldünüz? Sen bak. Hayır, ben algı yaratmıyorum. atmıyorum. Evet. Gerçek.
8: Gerçekler ortada ne var? Gerçek oluyor? bu. Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet çevre bakanının yüzüne karşı dile getirdi tepkisini ve kaygısını ama bakan sessiz kaldı. AK Partili vekiller muhalefeti algı yaratmakla suçladı. Eğer düzenleme meclisten geçerse 15 termik santral 2,5 yıl daha filtresiz bacalarla faaliyet
3: sürdürecek. Bu yasa
5: tasarısını santraller çevresinde yaşayan insanlara nasıl
9: anlatabileceksiniz?
3: Bütün grup başkan vekilleri anlaşmış, sadece 3 yıl olarak geçici olarak süre verilmiş, 3 yılın bitiminde süre uzatılmayacak denilmiş. Set. Herkesin buna riayet etmesi gerekir.
8: Çevreyi kirleten, insan sağlığını olumsuz etkileyen, verimli tarım topraklarını zehirleyen filtresiz termik santrallere 31 Aralık 2019'a kadar süre tanınmıştı. Bacalarına filtre taktırmayanların kapısına kilit vurulacaktı. Tüm partiler ortak karar almıştı ama AK Parti erteleme formülünü devreye soktu.
4: Sen para kazanacaksın diye milleti öldürmeye hakkın yok. Bu şirketlerin çoğu bütün ihaleleri alan, hep AK Parti ile ilişkide olan şirketler.
8: Yıllardır filtresiz bacalarla faaliyet sürdüren Termik santraller yüz milyonlarca lirada teşvik aldı devletten. 2018 yılında çevre yatırımı yapmamış, bacasına filtre taktırmamış santrallere verilen teşvik miktarı toplam 535 milyon 711 bin. Teşvik aldılar ama bacalarına filtre
10: taktırmadılar. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücü yetmiyorsa bu şirketlere yazık. Bir holding para kazanacak diye insanları perişan edemezsiniz, insanlar kanser yapamazsınız. Bu konuda direneceğiz.
0: Ve geldik bir başka konuya. Aslında... Her şey değil ama bu iktidar döneminde çokça şey patronlar için, işverenler için yapılıyor. Mesela bu da işverenler için bir önceki izlediğiniz haber, az önce izlediğiniz haber işverenlerin işini kolaylaştıran, onları masraftan kurtaran bir e, e, haberdi. Ve işverenin işine yarıyordu. Ha Şimdi bu da aslında işverenin işini kolaylaştıran bir şey. Biliyorsunuz fon var, işsizlik fonu. O işsizlik fonu bir kişi işsiz kaldığında devlete başvuruyor, belli bir ücret, belli bir ay karşılığında geçimini sağlayabiliyor. Güzel bir şey, sosyal devletin yapması gereken, yurt dışında da olan, bizde de uygulanmaya başlayan bir şey, işsizlik sigortası. Ancak geçtiğimiz hafta cuma günüydü, Son, e, sona doğru sunduğum haberlerden biriydi, İşgür Genel Kurulu vardı. Orada İşgür Genel Müdürü fonun tek amacı dedi, işsize para ödemek değildir. Cümle bu, aynen bu. Fonun tek amacı ise para ödemek değildir. Biz zaten biliyoruz da yani işverene de ödeniyor ama onun bunun kanununda işveren yok. Sadece işsize para verilir diyor. Aslında dediğimiz şu, işsizlik fonu işsizlik dışında kullanılamaz ama kullanılıyor. İşsizlik fonunun varlık sebebi de işsize sadece... İşsiz kalsın da para ödeyelim diye var değil.
2: İşsizlik fonu işsizin işsiz kalanın derdine derman olmayacaksa neye derman olacak?
7: İşsizlik sigortasının birinci işlevi işsizlere işsizlik ödeneği ödemektir. İşverenleri teşvik etmek gibi bir görevi yoktur. İşsiz işsizlik fonundan daha kolay ve daha yüksek miktarda faydalanmayı beklerken tartışma en başa işsizlik fonunun kullanım amacına döndü. Çünkü İŞKUR Genel Müdürü fonun tek amacı size para ödemek değildir dedi. Muhalefet ve işçi sendikaları tepki gösterdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu fonun kurulma ve kullanım amacını yasayla tek tek anlattı. Ama yasal olarak mümkün olmasa da 2018 yılında ve 2019 yılının ilk 9 ayında başka amaçlar için de kullanıldı. Fondaki para fonun giderlerinin yarısından fazlasının işverenlere teşvik adı altında ödendiğini görüyoruz. 19 yılı fonun 9 aylık giderlerine baktığımızda toplam 26.8 milyar lira ödeme yapmış fon. Bunun sadece 7.5 milyarı işsizlere işsizlik ödeneği olarak ödenmiş. 13 milyar lira işverenlere teşvikler. Sadece işverene değil kamu bankalarına da gitti fondaki para. Geçtiğimiz yıl 3 tane kamu bankasına e, ucuz kredi olarak işsizlik sigortası fonundan kaynak aktarıldığı hükümet yetkilileri tarafından ifade edildi. Böyle bir yetki olmadığını ve iş kuru yönetiminin hangi etkiye dayanarak 3 e, kamu bankasına işsizlik sigortasından bir kaynak aktardığını, ucuz kredi kullandırdığını sorduk ama bugüne kadar herhangi bir yanıt almadık. İşsizlik fonu yapısı gereği devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Çalışma Bakanı da ortak dedi ama ortaklıkta aslan payını işveren aldı. CHP sözcüsü Faik Öztırak fonun batık müteahhitlere aktarıldığını savundu.
2: Bu yılın ilk 8 ayında işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1 milyon 345 bin kişi olmuş. Kaç kişisi işsizlik ödeneğini alabilmiş? 697 bin. Maaş başvurusunda bulunan her iki kişiden biri işsizlik maaşını alamamış. Burada ciddi bir sorun var. Böbürlenmeyi bırakacaksınız, buradaki sorunu çözeceksiniz. İşsizlik fonu havuz müteahhitlerinin devletten alamadıkları paraları fondan karşılanması için kullanılmamalıdır.
0: Maalesef o şekilde kullanılıyor. Yakında da bir başka fon üzerinde çalışmalar var esnaf fonu, işsiz esnaf fonu. Onda da amaç sıcak paranın olduğu o fondaki parayı kullanabilmek. O da büyük bir ihtimalle yani başka başka yerlere kullanılacak, belki de işverenlere kullanılacak vesaire. Ama en azından yani yazılı kanunu ilgili kanun ne diyorsa ona uyun. Sizler kanuna uymadığınız zaman İster istemez karşıdaki yurttaştan uymasını da bekleyemezsiniz. Sorarlar size, e, sen uymuyorsun ki arkadaş ben ne döneyim diye. O yüzden burası e, Texas değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir anayasamız var, anayasa, e, hukuk devleti olduğunu söylüyoruz iddialara göre. Ve yasalarımız var, kanunlarımız var. Onlara göre hayatımızı idame ettiriyoruz, yaşantımızı. Sizler eğer uyuyacak olursanız vatandaş zaten uyumak zorunda kalır. Bir mesaj Fatih Bey, Tarım Bakanlığı'na 30 aydır atama yapılmıyor. Gıda, ziraat ve veterinerler mağdur, lütfen sesimizi duyurun demiş Tarım Bakanlığı. Geldik, geldik. İşsizlik diyeceğiz şimdi. Biliyorsunuz enflasyonda, şimdi enflasyonda bir kağıt, bir kalep. Yetiyor zaten. Ondan sonra enflasyonun çok yüksek olduğu, yüksek olduğu, canımızı acıtan enflasyon ülkede %8,55 diyerek aslında aklımıza dalga geçtiğini zannediyor yönetenler. Her neyse. Onu bir ayrı tarafa koyduk. Buraya koyduk onu. İşsizlikte de enteresan. Şimdi onu da düşük göstermeye çalışıyorlar. Çünkü lütfen bu haberi iyi izleyiniz. Burada da bir oyun var. Soru oyunu. Lütfen iyi izleyiniz.
9: Kağıt üzerindeki bir sorunun değişimiyle işsizlik oranı 10.7'den 9.8'e düşmüş oluyor. Kağıt üzerinde işsizliği azaltıyoruz ama işsiz sokakta dolaşmaya devam ediyor.
10: Yani ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre ne işsiz sayısı ne de işsizlik oranı gerçeği gösteriyor. Nedeni de TÜİK'in hesap yöntemini değiştirmesi. İş arama süresini 3 ay yerine Dört haftaya
9: düşürüyor. Ama iki ay önce iş arıyordunuz ama son dört hafta bir başvurunuz olmadı. O zaman işsiz sayılmıyorsunuz. Sadece bu değişiklik işsizlik sayısında
10: 10 eksilmeye yol açtı. Tüyik Temmuz ayı sızık oranını yüzde on üç virgül Genç işsizliği ise %27,1 olarak açıkladı. Var olan rakamlar bile alarm verirken, TÜİK'in tıpkı enflasyonu belirlediği yöntem gibi işsizlik oranlarını belirlediği yöntemde tartışılıyor. O sistem 2014 yılında revize edildi. Son 3 ayda iş arayanlar işsiz sayılırken... Yeni yöntemde son bir ayda iş arayanlar işsiz sayıldı. Yani kapsam daraltıldı. Bu da var olan işsiz sayısının bir anda azalmasına neden oldu. Ama sadece kağıt üzerinde. 9 yılın
9: toplamındaki işsiz sayısı
10: eski seride 24 milyon 100 bin gözüküyor.
9: Yeni seride 21 milyon 184 bin gözüküyor. Yani 2 milyon 900 bin düşmüş. 2004 yılı istihdam verileri ile devam edilseydi %16'ya yaklaşan bir işsizlik oranıyla karşı karşıya olacaktık. İnşallah... Mühendisiyim ben. İş bulabilmek için ayrıca işsizlik maaşı ödeneği için başvurdu.
10: İşsizlikle ilgili çarpıcı bir raporu da ana muhalefet açıkladı. İşkura iş bulabilmek için 3.509.603 kişi kayıt yaptırdı. Bunu CHP'nin İşkur raporu söylüyor. Raporun bir diğer çarpıcı başlığıysa 2018'de dakikada 2 kişi işsiz kaldı. İşkura kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını gözler önüne seren rapora göre... Her 100 işsizden 21'inin üniversite mezunu ve kayıtlı işsizlerin %82'si kadın ve gençlerden oluşuyor.
8: Elimize bir kağıt veriyorlar bizim. Biz de arıyoruz. Hani bir umutla geliyoruz ama umutlarımız yıkıl yıkılır olarak evimize geri dönüyoruz. Ben bir senedir iş arıyorum.
9: Bizim eğer bir sorun çözümü gibi irademiz oluşacaksa önce verileri düzgün şekilde açıklamamız gerekiyor.
0: Bu arada İstanbulluları ilgilendiriyor. 1 Aralık'tan itibaren suya zam geliyor. Hem merkezi hükümetin zamları var hem belediyelerin zamları var. 1 Aralık'ta %20 suya zam yapılacak. İstanbulluları ilgilendiren bir haber de bu. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da da bir inşaat daha doğrusu çalışmayan bir inşaatın işçilerinin başına gelen olay var.
9: Taşeron bizi aradı. Ben size yemek parası veya otel parası yatıracağım hesaplarınıza. IBAN TC adınızı soyadınızı yazın diye. Fakat bizi şikayet etme amacıyla alınmışlar.
4: 2,5 aydır alamadıkları maaşlarını alacaklarını sanıyorlardı. Geceyi sıcak bir yerde geçireceklerini. Ama tuzak olduğunu bindikleri aracı polis durdurunca anladılar. Sözde biz şantiye kampa gelecektik orada yatacaktık. Bizim yolumuzu çevirdiler karakola götürdüler ifademizi aldılar ve bir günde karakolda kaldık. Sabah 6'da kaldırdılar bizi şimdi de 1'e kadar ifade veriyoruz karakolda. Ankara'da Biliş Merkezi inşaatında çalışan 30 işçi çalıştıkları şirketin 2,5 aydır paralarını ödemediğini söylüyor. Bir süredir de eylemdeydiler. Hakkımızı istiyoruz hakkımızı vermiyorlar. Alacaklarımızı alsak şurada yani bir an bile durmak istemiyoruz yani. İçeride iki 3 aylık maaşımız var. İddialarına göre 8 Kasım akşamı telefon aldılar bağlı çalıştıkları şirketin sahibinden. Şantiye alanında kalacakları yer olmadığı için yeni bir kamp alanına götürülecekleri söylendi. Bir servis aracına bindirildiler toplardı. Bizi kampa götüreceklerini söylediler. Polis yolumuzu çevirdi. Özel araçla geldi. Yani şantiyenin sahibinin aracıyla geldi. Karakola götürdüler bizi. İşçilerin hepsi hakkında gözaltı kararı olduğu söylendi. İşçiler o anda kandırıldıklarını anladılar. Geceyi karakolda geçirdiler. Aracağımız var, diyorlar yok. Sizin yoktu yoktur. Haksız olarak karakola getirdik. Patron bizden şikayetçi olmuş. Maddi manevi zarar vermişiz, ateş yapmışız. Ama halbuki hiçbir şey yapmadık. Serbest kalan işçiler yeni haftada soluğu şirket binası önünde aldı. Polis bu kez de açıklama yapmalarına izin vermedi. Eylemin yapılacağı yerin karşısında emniyete ait bir bina olduğu gerekçesiyle habercileri de müdahale etti. Hatta... Gazeteciler için gözaltı emri verdi.
3: Aa, niye bu kadar şey ya ya, burada yapma Bak, ya, ya, sakin ya. Sakin
1: ne ya. Ne ya kamerayı. Ne yapıyorsun Alın ya, Ne yapıyorsun
3: yapıyoruz.
10: Ben karar İşçiler o
4: anda sesini şirket sahiplerine duyuramadı belki ama Fox haber engellemelere rağmen işçilerin
0: sesini duyabildi. Gerçekten iyi ki arkadaşlarımız var. Muhabir kameraman arkadaşlarımız var. Cesaretli arkadaşlarımız var. Hemen zaten al al al götür. Yani zaten meclisteki o maganda. meclis bir maganda vardı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Fuat Oktay'ın e, protokol müdürü olan kişi. Zaten balık baştan kokar derler. Siz bir mesleği icra edene saygı gösterirseniz dışarıdaki insanlar da saygı gösterir. Çünkü herkes haberleri izliyor. Çünkü iletişim çağındayız artık. Gazetecinin nasıl örselendiğini, nasıl itilip kakıldığını herkes görüyor. Mecliste de aynısını yapmaya kalktılar. Biliyorsunuz ki arkadaşlarımız girdi araya da engelledik. Ve işte diğer taraftan da bugün haber yapmak isteyen arkadaşlar da al bunları al al al kamerayı engellemeler vesaire. İşte esas gazeteciye bunlar yapılacağına... Bunun aydınlanması gerekiyor. Bu olayın toplum olarak aydınlatmak gerekiyor sevgili izleyenler. Yayın yasağı vardı. Meclis Araştırma komisyonu incelemesi sonrası Rabia Naz dosyasındaki gizlilik kararı kaldırıldı. Şimdi herkes bunu öğrenmek istiyor. Rabia Naz'a ne oldu?
1: Videosunu izliyorum, otopsi Neler, neler incelettiriyor. Kızının otopsi anını izlemek zorunda kalan baba gözyaşlarına boğuldu. Meclis araştırma komisyonu Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili gizlilik kararını kaldırdı. Komisyon üyesi Cemal Engin da dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. Şu bak benim geldim, az böyle yap.
3: Olay yerine gelen ilk polislerin ifadelerinde bir değişiklik var.
1: Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Rabia Naz 11 yaşındaydı. 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulundu. Hastanede hayatını kaybetti. Olay savcılık kayıtlarına yüksekten düşme ya da çatıdan atlama olarak geçti. Rabia Naz değil. Diğer yavrularımız hepsi burada bakın. Diğer yavrularımız için. Çünkü bunlar insanlık suçudur. Baba Şaban Vatan kızının trafik kazasında öldüğünü, bulunduğu yere yaralıyken getirildiğini öne sürdü. Siyasetçilerin olayı kapatmak için devreye girdiğini de Böyle basın. 26 Nisan 2019'da Rabia Naz dosyasına gizlilik kararı getirildi. Şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan meclis araştırma komisyonu Eynes'le gitmeden bir gün önce de küçük kızın tırnaklarında bir erkeğe ait DNA örneğine rastlandı. Elinde nazar boncuklu, yani evet, abi, nazar boncuklu
4: çanta vardı, market çantası
1: Mesela. vardı. 12 kişilik komisyonun ziyaretinden hemen sonra dosya üzerindeki ya. gizlilik kararı kaldırıldı. Komisyonun MHP'li üyesi Cemal Engin Yurt Fox Haber'e konuştu, çarpıcı bilgi Olayın...
3: İntihar olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Olay yerine gelen ilk polislerin ifadelerinde bir değişiklik var. Birinci ifadesinde mesela önce gelmiş trafik kazası demiş. Sonra akşam dönmüş gece 11'de intihar demiş.
1: Olayın peşini bırakmayan baba Şaban Vatan sesini yine sosyal medyadan duyurdu. Otopsi raporuna tepki gösterdi. Videosunu izliyorum. Otopsi videosunu. Ey oğlu görün.
3: Neler izletiyor? Neler neden incelettiriyor? Tasarlı durumdayken bir çocuk sırt üzeri sürünebililmiş dirsekleriyle beraber bu şekilde her yerden istediği yerden onlara gelebilirmiş. 6-7 metre mesafede gelebilirmiş.
0: Bir önemli değer daha aramızdan ayrıldı. Mümtaz Soysal bir dönemin e, e, Dışişleri Bakanı'ydı. Önemli bir anayasa hukuku profesörüydü. Ve hocaların hocası olarak e, anılıyordu, biliniyordu. 90 yaşında hayatını kaybetti e, sevgili izleyenler. Çarşamba günü de İstanbul'da toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin diyelim kendisi için. Kısa bir ara diyoruz. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarat daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak bulunuyor.
3: Hoşçakalın.